0: Si l'épisode avec Roger Fiametti vous a plu, retrouvez des informations sur les fleurs de Bac dans cet épisode bonus. Bonne écoute. Donc pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent, voilà un petit bonus sur l'ostéopathie les fleurs de Bac. Parce que Roger, tu es formé aux fleurs de Bac. Tu formes aussi Tu es enseignant en fleurs Non, non, non. Je non. ne forme tu, pas
1: aux fleurs de Bac. Tu pratiques Et je, enfin Oui, je, je pratique. Depuis, depuis 30 ans, je connais les fleurs de Bac. Depuis 30 ans, je suis habitué à, à les proposer, à les... Voilà, les proposer aux patients en fonction justement de ce qu'ils ont à traiter et au niveau émotionnel. pourquoi
0: les fleurs de Bac avec l'ostéopathie et le somato-émotionnel Quel peut ben, être l'intérêt pour, pour ben, moi demain d'aller me former, d'aller me renseigner Je ne connais rien aux fleurs de Bac.
1: Ben les fleurs de Bac, c'est comme, comme de l'homéopathie à base de fleurs. Euh, ça a été créé, enfin, mis en place par Edward Bach, qui est un biologiste anglais, qui a passé sa vie à mettre en place ce, tout ce, ce système, à découvrir toutes ces fleurs et ces essences florales euh, par rapport à des émotions bien précises. Et, alors il a vraiment fait de la recherche, et vraiment très, très très longue et très appuyée, très intensive, euh, et ça lui a permis de, de déterminer euh, 38 fleurs, 38 essences florales, par rapport à des émotions bien précises, c'est la peur, le doute, la sécurité. Enfin, il, il y a vraiment euh, toute une cartographie aussi. Donc, il y a toutes ces fleurs qui correspondent à des émotions bien précises. Alors, pourquoi c'est intéressant Bon, ça marche avec les animaux, hein, déjà il faut le dire. Donc voilà, quand ça marche avec les animaux, on peut se dire qu'il n'y a pas d'effet placebo. Hein. quoique que. Si tu soignes des vétérinaires, ils te diront tous que quand ils soignent un chien, en général, le maître, il a le même symptôme. Et que le chien, il absorbe les symptômes de, du maître. Hein, c'est
0: ta porteur.
1: C'est ta sauveur, hein, le, pas le chien. Hein, complètement. Ce n'est pas le meilleur ami de l'homme pour rien. En fait, le pauvre, hein, c'est le porteur des, des souffrances du maître. Hein. Pas toujours, mais souvent. Donc, euh, les fleurs de bague, ben voilà, si, si tu as un problème de, de peur du de, de danger, il ben, y a recrose, hein,
0: par exemple. Donc, comment tu l'utilises, toi, au cabinet
1: alors, ben moi, je, je propose aux patients à la fin d'une séance, en disant voilà, on a découvert ça, avec tous les troubles d'hypersensibilité, de peur, des gens qui sont toujours aux aguets, qui ne s'endorment pas, etc., qui ont vraiment de la peur tout le temps, qui, qui sont vraiment en état d'hypervigilance, qui, qui se réveillent tout le temps. Là, une toi le cycle qui se termine, à chaque cycle, plutôt que de replonger directement, ben, ils se réveillent pendant 10 minutes, un quart d'heure, voilà, ils sont toujours en état de veille. Euh, alors, je leur propose de prendre 5 gouttes trois fois par jour, un petit flacon après la séance et ils font ça pendant une journée. Ça va
0: compléter ton travail manuel Ça
1: complète. Ça
0: leur permet peut-être de ne pas revenir, ça, ça te fait gagner quoi Si tu le donnes ou si tu ne le donnes pas, ça change quoi
1: Eh bien, si je le donne, par exemple, pour les enfants qui ont des problèmes de dyslexie, etc., je donne une hornbeam. Le hornbeam, c'est la fleur contre la procrastination okay. pour la concentration.
0: Et ça maintient ta séance Ça, ça, ça permet maintient jusqu'à la
1: fois suivante et ça okay. donne aussi des effets vraiment sur la concentration. Et ça aide vraiment l'enfant à tenir. Alors, dans quelle mesure et là, je me pose la question aussi, dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas cet effet placebo Parce que je leur dis même, ah, c'est une potion magique. Okay. Et ça les aide aussi à, à, à se mettre dans, dans la dynamique de la, de la, de la transformation ou et, du changement. Et on en trouve en pharmacie de bac Oui, souvent en pharmacie ou parapharmacie ou en magasin bio. Et c'est vraiment, c'est pas nocif. Ça peut C'est des solutions, c'est ça. C'est comme l'homéopathie. Voilà, c'est des solutions. C'est sur base alcoolique, c'est du cognac avec la fleur, l'essence de la fleur. Mais c'est assez, ça c'est intéressant. Par exemple, tu vois, D12, c'est la peur de ne pas être parfait. Et ça, c'est Rockwater. C4, c'est la culpabilité. C'est Pine. Okay. Euh, c'est la colère aussi, donc c'est holy. Et alors, tu peux, tu peux aider les gens à, à absorber une partie de leurs émotions avec ces, ces petites dilutions euh, d'essence florale qui, qui sont intéressantes. Franchement, moi, je, je dis depuis des années que j'utilise euh, et que je propose ça aux patients, ils s'en trouvent très bien et ça, ça les aide vraiment. C'est un support. Ok. C'est un support.
0: Alors, justement, dans ce, ce petit bonus, c'est ce petit épisode bonus, pardon, euh, j'ai un cas clinique pour toi, mmh. euh, si tu veux bien te prêter au jeu. C'est un patient qui a no 35 ans, mmh. euh, qui a perdu euh, une dizaine de kilos suite au Covid, tu sais, euh, mmh. la sédentarité. C'est un sportif hyper actif, très très actif. Et il se retrouve avec une problématique de genou. Euh, C'est un genou qui gonfle un petit peu, mais très rarement. Enfin, ça va, ça vient. Euh, il a passé tous les examens. Il a vu. Euh, le médecin traitant, il a fait tu sais, tout le schéma complet en France, l'IRM. À l'IRM, on trouve une petite méniscose. Donc, son ménisque, il, est, il a tendance à devenir un peu friable. Alors, méniscose, je ne connaissais pas. Hein. Je pensais mm -hmm. au début que c'était un champignon sur le ménisque. Petite parenthèse, mais ça fait du bien. Ou de, du sucre. Du sucre, oui. <rire> mais euh, un ménisque un peu friable, tu vois, qui n'est pas fissuré, etc. Dans ose », il y a le verbe oser. Hein. Il y a le verbe oser. <rire> Qu'est-ce qui n'ose pas Qu'est-ce qui n'ose pas Et donc, la question, c'est ça. C il a vu tout le monde. Euh, moi, demain, je vais l'envoyer chez toi, puisque la médecine conventionnelle, traditionnelle, n'a pas de réponse pour lui. Alors, c'est le interne ou externe Interne. Mm
1: -hmm. Gauche Comment... ou droit
0: genou. genou droit. Comment ouais. tu, tu prends en charge Est-ce qu'on est est qu peut le faire, là, au micro, comme ça Est-ce que tu arrives à avoir des, des, des choses qui reviennent Est-ce que tu as besoin de poser des questions
1: Ah oui, tout. tout. Déjà, si c'était le genou gauche en interne, c'est un poids réflexe du foie, par exemple.
0: Là, okay. c'est le genou droit.
1: Voilà. Mais tout ce qui est euh, ligament, tout ce qui est muscle, tout ce qui est articulation, mais tendon surtout, ligament, euh, muscle, c'est en relation avec le foie.
0: Tout ce, ce qui est conjonctif, tissu conjonctif, conjonctif euh... tout à fait. Okay.
1: Euh, le foie, bah, il a peut-être... Il a perdu 10 kilos, tu dis. Ouais. Alors, en général, un sportif qui ne fait plus de sport, euh, il a fait beaucoup de sport. Ouais.
0: Et il a perdu, il a fondu, Donc il a fondu, il a, perdu, il
1: a perdu. Fonte musculaire ou fonte de graisse Fonte musculaire. Ben alors, c'est pas compliqué, tu lui... il faut aller voir son quadriceps. Okay. S'il n'a plus de contrôle de son genou avec une fonte du quadriceps, euh, c'est ce qui arrive chez tous les sportifs euh, qui font. Euh... Mais attends, il a fait du sport en intensif et il a fondu musculairement. Ouais. Comment t'expliques ça euh, Arrêt du sport, arrêt complet. Mais non, il a fait du sport intensif avant! Avant, avant bien sûr. Ah oui oui. oui. Avant, okay. il était
0: sportif intensif. Ah oui. Et puis dessus, et le, COVID le Covid est arrivé, et il, il est a plus arrêté. fait de sport. Ouais,
1: ah, ben, Front de... musculaire, euh, perte de contrôle, de contention au niveau euh, du genou.
0: Donc très mécanique, très kiné. Il... Oui,
1: c'est hyper mécanique ça.
0: Ouais. Hein. Ok. Il n'y a pas forcément de le lien émotionnel. Euh... Ah non. Okay. Tu
1: vois, moi j'ai toujours, le genou c'est je nous. Hein. j'occupe ouais. de, de nous et pas de je. Hein, par exemple. Ou c'est le genou, c'est quand tu ne veux pas plier. C'est quand tu, tu résistes, que tu ne veux pas te soumettre. Ok. Mais ici, euh, non. Toute Alors,
0: la symbolique, tu, tu, tu connais bien toute la symbolique. J'avais lu que le genou, c'était poser le genou à terre, se ouais, soumettre. Oui, se soumettre, euh, c'est ça. Euh, Mais la, il ne s'est pas la soumis. La salisation des choses comme Et ça. Il
1: s'est peut-être soumis parce qu'il a cru qu'il ne pouvait plus sortir, Il n'a plus fait de sport. Il s'est peut-être soumis à, à toutes les contraintes de la pandémie, okay. si on le voit comme ça. Mais il faut lui poser la question à ce moment-là. Okay. Est-ce Et... qu'il s'est sorti... Euh, euh, dans la contrainte, qui s'est senti dans la domination, par, euh, par toutes ces règles qu'on lui a imposées et qu'il n'a pas pu éviter parce qu'il a eu peur de se faire euh, choper à l'extérieur, en train de courir alors qu'il ne fallait pas ou qu'il ne pouvait pas. On pourrait aller dans cette dynamique-là. Il faut aller chercher un peu dans la conjoncture finalement, dans, dans ce que tu, tu connais. Euh... On pourrait, on pourrait. Mais il ne faut pas tomber dans le piège. Comme je dis, euh, même en conférence, je le dis souvent, tu te cognes le genou. Euh, c'est un choc, hein, c'est traumatique. Okay. Tu as fondu musculairement, il faut récupérer tes quadriceps. Le nombre de gens qui ont les genoux qui craquent et qui me disent Qu'est-ce qu'on doit faire ben, Il faut muscler ton genou. Hein. Tout simplement. Il faut muscler ta cuisse, il faut muscler ton quadriceps. ta as tes vastes externes, internes, as ton grand droit, euh, tu ton. Enfin, finalement. Et puis il y a encore les, les adducteurs et il y a encore tout, tous les muscles qui. En fait, le, le genou, c'est comme la, la tête d'un cheval. Hein, tu as quand même tes semi-tordineux et euh, euh, semi-membraneux d'un côté, tu as le biceps sémoral de l'autre qui guide le, le, le tibia et de façon à, à le positionner intelligemment, et puis tu as quand même tout le, le travail du ménisque avec euh, finalement euh, le oui, tendon tordon, tordon, euh, ménisco-rotulien tout ça, je veux dire, c'est tellement de la fine mécanique précise hein, euh, si tu as une fronte musculaire, ben, c'est clair que son genou va craquer et c'est clair que son qui va mal absorber.
0: Ok, tout, ouais. sim tout simplement. Moi, Moi, je, chercher, et là, il euh...
1: ne faut pas tomber dans le piège de « Ah, voilà, c'est le genou. Euh, Très intéressant. Euh, attention, il euh, ne faut pas plier, il ne faut pas vous soumettre. Ah, la pandémie, vous voyez, les complotistes... » Non, là, il faut, il faut être ostéopathe, pragmatique et, et complètement mécanique.
0: Et c'est ma dernière question. Et aller voir
1: sa cheville aussi.
0: Allez voir ça, oui, Parce allez, que si tu as une faute musculaire, c'est clair
1: que et sa ça ah. et puis toute sa chaîne postérieure, mais bon, ça tu, tu connais.
0: Bien sûr. Enfin, je connais, je pense connaître, en tout cas j'essaye de connaître. C'est déjà ça. Et ma dernière question, est-ce que tu as un moyen de te renseigner sur ton patient pour savoir si c'est un problème qui va être résolu avec le, le somato-émotionnel, avec ce, plutôt le kiné qui va, re, qui va permettre de remuscler le genou, ou est-ce que tu vas utiliser les fleurs de bac Comment tu peux, toi, faire une sorte de, de différentiel Qu'est-ce que tu vas utiliser au début de la séance Avec ce patient Avec tous les patients. Ça, est, on est sortis du cas clinique. Comment tu sais ce que tu vas utiliser comme technique Parce tu as, as plein de moyens d'aller sur le patient.
1: Oui. Ouais. En ostéopathie, je dis que c'est la technique qui permet de rendre le mouvement. Tu, re, tu restitues le mouvement. Ça, c'est la première chose. C'est retrouver le mouvement partout. Tant la motilité que la mobilité hein moi l'autre jour j'ai un patient qui a mal depuis des années dans l'hypochondre gauche avec des douleurs vers la vers la fesse euh, et surtout dans l'aine dans le creux il a tout 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 objectivé scanner il a fait il a tout essayé et il est venu deux fois et bon j'ai j'ai regardé dernière côte euh, le colon le bassin le lombaire euh, toute la chaîne postérieure, euh, tout ce qu'on peut imaginer par rapport à le psoas, etc. Et la troisième fois, quand il est venu, je me dis, non, ce n'est pas possible. Deux fois, il n'y a pas de résultat. Très peu, mais ça ne dure pas. Ce n'est pas que le psoas. Et j'ai été voir, l'oreille gauche était ptosé. Okay. Tu travailles l'oreille gauche, il s'est replacé, c'est comme une savonnette là, qui reprend sa place. Il s'est relevé, il m'a dit, c'est quoi Je ne sens plus rien, c'est incroyable. Oui mais c'était une perte de motilité. Ce, ce rein qui monte et qui descend jour et nuit, toute la journée, tout le temps.
0: Ouais, 600 mètres par jour, c'est euh, indiqué.
1: Et, et là, il était ptosé. Okay. Voilà, il suffit de ça. Et, et si tu fais tout, tout cet examen et que tu vas travailler dans le viscéral, dans le crânien... Dans, moi, le crânien, j'y retourne toujours. Même dès que je prends la, la tête du patient, ben, je suis sur son crâne. Donc j'ai ses temporaux j'ai son occiput. Tu es tout le temps dans une papation de tout en même temps. Et quand tu as restitué le mouvement, mobilité, motilité, euh, après, bah après, tu conseilles au patient d'aller travailler ce qui est à travailler, si c'est nécessaire, par le mouvement chez un kiné. Okay. Alors tu continues le travail chez le kiné.
0: Tu commences par l'ostéopathie et ensuite tu vois ah, ouais. oh, les conseils kiné, fleurs de bac. Euh...
1: Et fleurs de bac, c'est quand tu as vraiment un problème émotionnel, quelque chose que tu n'arrives pas à dépasser. Tu vois, bon. voilà, les gens ne viennent pas toujours que pour de la sonnature émotionnelle. Mais parfois, j'ai des gens, ils viennent avec une sacro je remets la sacro et puis ils me disent Qu'est-ce que j'avais ben, J'ai une sacro -iliaque postérieure, ça fait mal, hein, j'explique, les là, là, et puis le quadriceps, et puis là. Non, 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 qu'est-ce que j'avais ben, Je des voilà, je... ouais. Sacroiliaque postérieure, vous savez, c'est antérieur, postérieur, ça s'est bloqué. Non, non, dites-moi ce que j'avais. Ah Oui, mon niveau émotionnel Ah ben, c'est la peur de s'engager. Ah ben, c'est exactement ça J'en présentais, j'ose pas y aller. Ah ben voilà. OK. Bah, les gens, ils sont contents, parce qu'après, ils <rire> posent la question. Okay. Ils veulent aller plus loin. C'est les gens qui sont demandeurs. Okay. Et là, tu ne peux pas leur dire n'importe quoi non plus. Parce que si le corps dit ça et que tu lui dis c'est ça, ils disent, ben oui, j'ai compris maintenant. Et c'est exactement ma problématique du moment, c'est que je n'ose pas aller me présenter, je n'ose pas m'engager là. Et c'est bien, parce que ça leur donne une ouverture, un éclairage. Et là, alors, tu leur dis, ben, bah, tous pas t'engager, ben, bah, tu peux prendre ci, tu prends tel fort de bac ou une autre, voilà.
0: Parfait. Merci beaucoup, Roger. Avec plaisir. À bientôt.
1: À bientôt. Global
0: Thinking. Merci d'avoir écouté entièrement cet épisode. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur iTunes afin que je monte dans les référencements. Et pour aller plus loin dans l'intimité du podcast, on se retrouve sur Instagram avec des photos. Je vous embrasse. À très vite.